0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Ich bin mit dem HUNDETALK heute im Hundezentrum Rau in Menden im schönen Sauerland bei der Janin Rau. Und es ist schon ganz witzig, wenn man unten vor der Tür steht, steht erstmal ein Schild. Ähm, bitte nicht klingeln, wenn Sie einen Termin haben. Ich komme runter... Wenn ich Pech gehabt so ungefähr, oder?
1: Ja, so ungefähr kann man sagen. Fakt ist halt, egal welches Auto hier auf dem Hof kommt, es wird bemerkt. Da brauchen wir uns also gar keine Gedanken um technisches <lacht> technische Mittel machen, um Besucher anzukündigen.
0: Es ist ein Zeichen dafür, dass hier viele Hunde untergebracht sind. Du hast schon seit ganz, ganz vielen Jahren mehrere Hunde. Kannst du das noch überblicken?
1: Äh, also an eigenen Hunden, ich habe es mal irgendwann durchgezählt. Oh Gott, das müssten jetzt auch schon irgendwie so an die Zwölf oder so gewesen sein. Also ich habe, glaube ich, noch nie weniger als zwei Hunde gehabt. Also in der Familie. Und von daher äh, sind da schon ein paar zusammengekommen.
0: Kannst du dich noch an den allerersten erinnern?
1: Oh ja, unser allererster Hund oder der allererste Hund, an den ich mich bewusst erinnern kann, war Moppel. Moppel war ein spitzgedackelter Pudel, ist im hohen Alter von fast 17 Jahren dann irgendwann friedlich eingeschlafen und hat ja mich quasi meine ganze Kindheit überbegleitet und mit Moppel hat auch so diese, ich sag jetzt mal Hundeerziehung oder auch Hundesport angefangen, wie ich dann so quasi in diese Richtung reingekommen bin.
0: Also Moppel ist im Prinzip Schuld an deinem Leben, kann man sagen?
1: Ja, irgendwie schon. <lacht>
0: Wie ist es dann weitergegangen? Also was, was kam nach Moppel? Wie hast du dich dann persönlich auch im Hundebereich weiterentwickelt?
1: Als ich ungefähr elf Jahre alt war, also wir haben damals, meine Tante hatte einen Dackel und ging in einen Dackelclub und ähm, ich war da halt interessiert und wollte halt mal mit. Und dann habe ich mit Moppel dort das Training mitgemacht und wir haben dann auch gleich noch eine Begleithundprüfung hinten dran gelegt und sogar einen ersten Platz gemacht für die, für die beste Leistung. Und ähm, ja, so kam ich überhaupt erstmal so in dieses Hundetraining. Und dann bekamen wir den Dustin, das war ein ähm, Berner äh, appenzeller mix als wir brauchten halt, wollten einen großen Hund, wir hatten ein alleinstehendes Haus im Industriegebiet, brauchten einen großen Hund, der aufpasst. Naja, und auch da bin ich dann auch quasi mit in die Hundeschule gegangen und habe mich da so rangetastet. Und irgendwie wurde es dann nach und nach immer mehr.
0: Nach und nach immer mehr heißt, wir gucken mal auf dein aktuelles Rudel, wer ist da gerade im Moment bei?
1: Also ich habe im Moment fünf eigene Hunde plus den Hund meines äh, Freundes, also sprich insgesamt beher beherbergen wir jetzt sechs eigene Hunde, äh, angefangen bei der Joy, die ist inzwischen 14,5 Jahre alt, ist ein Border Collie, dann den Spooky, das ist ein Rumänien-Mischling, auch inzwischen zehn Jahre alt, als äh, Vermittlungshund bei mir abgegeben, hat ja super geklappt, genauso wie der Taylor, ebenfalls äh, Vermittlungshund, inzwischen seit acht Jahren bei mir, die Mary ist ein äh, tschechoslowakischer Wolfshund, die ist jetzt vier Jahre alt und der Samu ist jetzt seit dem, ja seit 2018, März 2018 auch als Vermittlungshund bei mir abgegeben worden, ähm, ist ein äh, Australian Shepherd Berger Mischling und äh, ja, ich sag jetzt mal, die drei Jungs, also die drei, die eigentlich nicht bleiben sollten, sind aber auch alle drei halt mit so Special Effects, also von daher nicht so gut vermittelbar, dass sie deswegen eben bei mir geblieben, was aber jetzt natürlich auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Also nicht irgendwie Pflegestellenversager, weil die so süß waren, sondern weil du gesagt hast, oh, die sind doch vielleicht aufgrund ihrer Special Effects, wie du so schön sagst, nicht so ganz so einfach vermittelbar und die behalte ich lieber, weil dann weiß ich, was ich an denen habe.
1: Ja, genau. Und es sind halt alle drei halt auch mit Beißvorfällen gewesen, insbesondere gegenüber Menschen und das ist natürlich dann schon sehr schwierig und halt auch eine sehr hohe Verantwortung, so einen Hund weiter zu vermitteln. Und ähm, also ich habe viele Hunde auch im Laufe der Jahre vermittelt, gut vermittelt, aber man muss eben dann schon auch gucken, naja, wo sind da halt, wo sind Grenzen und wo ist ein Hund halt vermittelbar oder wo wird es einfach schwierig. Ne?
0: Also das heißt, du hast erstmal hier quasi fünf plus eins eigene Hunde. Dann hast du gerade schon gesagt, du vermittelst viele Hunde, also hast auch da viel Kontakt zu vielen verschiedenen ähm, Hunderassen, Hundetypen bekommen. Und du hast ja auch noch äh, eine Hundepension. Das heißt, hier ist im Prinzip gerade, auch wenn man im Moment gar nicht so viel hört, volles Haus.
1: Ja, da ist immer viel los und wir haben am Tag, also so normalen ich sag jetzt mal, Jahreszeiten unter der Woche ähm, immer so zwölf bis 15, 16 ähm, Pensions- bzw. Betreuungshunde hier, plus eben die eigenen fünf bis sechs, ähm, also so 15 bis 20 Hunde sind hier schon unterm Dach.
0: So, jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, das klingt ja so wie, weiß ich nicht, riesengroßes Chaos, aber ich habe es gesagt, man hört hier im Moment äh, nicht wirklich viel, mal zwischendurch so, so einen kleinen Wuff oder so, aber ich meine bitte, bei bei sagen wir 18, 19, 20 Hunden ist das ja kein Wunder, du hast hier alle gut im Griff, das funktioniert nur über ein gutes Management, ne? also du kannst jetzt nicht einfach sagen, hier kommen Kinder alle ab ins Wohnzimmer und gib ihm, sondern äh, du guckst schon ganz genau, wer, wie, mit wem, wohin kommt.
1: Ja, also man muss schon ganz klar gucken, welche Potenziale sich hier vereinen und klar, von manchen Hunden oder jetzt insbesondere von den Pensionshunden weiß man in der Regel ja auch schon viel und es wird ja auch eine Vorauswahl getroffen, dass wir uns jetzt nicht nur hier Chaoten ins Haus holen, aber wir haben eben auch, wie gesagt, schon mal Hunde aus Vermittlungen, die auch manchmal nicht nicht ganz so einfach sind oder auch schwer einzuschätzen oder ich einfach einfach nicht alle Informationen habe und da muss man da schon ein sehr gutes Auge drauf haben. Und wir haben die Hunde hier halt zusammen, das heißt, wir haben eine Gruppenhaltung die sind auch im Haus zusammen und ähm, ja, wir teilen das schon so ein bisschen auf, dass, es, dass jetzt nicht alle 20 Hunde auf einem Fleck sitzen, das geht halt nur so lange gut, bis halt irgendein ja, Reiz, sei es der Gassigänger kommt gerade, alle Hunde sagen, hey, ja, ich will als Erste mit äh, und alle tummeln sich vom Tor und dann ist natürlich schon auch ein, ein Konfliktpotenzial da, das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn sie alle im Einzelnen gut verträglich sind. Mhm.
0: Jetzt fängt ja eine Mehrhundehaltung auch nicht erst bei 15, 18, 20 Hunden an, sondern schon ähm, auch mal bei zweien und ähm, allein das kann ja schon mitunter mal schwierig sein. Was hast du da so im Laufe deiner Jahre als Hundetrainerin erlebt, wenn wenn Menschen vielleicht zu dir gekommen sind und gesagt haben, äh, Frau Rau, wir möchten gerne einen zweiten Hund, was gibt's da so für Erlebnisse?
1: Oh ja, sehr viele. Also da müsste ich jetzt, könnte ich jetzt weit ausholen, aber ich ähm, schildere vielleicht einfach mal so gerade einen aktuellen Fall. Ein äh, Ehepaar kam zu mir, hat einen Hund aus äh, Polen adoptiert, aus einem polnischen Tierheim. Der Hund war dann gerade irgendwie zwei Wochen da und Frauchen sagt, ach guck mal. Der vermisst doch andere Hunde, der kennt doch andere Hunde. Ich glaube, wir brauchen noch eine Freundin. Und dann sind sie kurzerhand losgegangen, haben dann noch einen Hund aus Rumänien vier Wochen später dazu geholt. Noch dazu beides äh, Hunde im Alter von ca. zwölf Monaten. Naja, und ähm, Frauchen stand hier auf dem Hof und sagte, ja, ich glaube, ich war dazu naiv. Ja, kann man so sagen, weil jetzt hat sie nicht nur ein Problem, sondern zwei. Ich meine, die Hunde sind toll, gar keine Frage, jeder Einzelne für sich. Aber die haben sich halt ähm, natürlich miteinander, die verstehen sich super, die haben sich solidarisiert. Ähm, die äh, gehen gemeinsam auf Jagd, die hauen gemeinsam ab, die gehen gemeinsam gegen andere Hunde vor. Wenn jetzt auch nicht brutal aggressiv, aber es ist dann es sind zwei große Hunde, die beiden dann an der Leine zu händeln, wenn einem einer entgegenkommt, ist nicht immer so easy, wie man sich das so vorgestellt hat. Mit viel Training und halt auch ähm, viel Konsequenz und vor allen Dingen auch die Einsicht, dass es so eben auch nicht weitergehen kann oder dass man so zumindest weder der Mensch noch der Hund da wirklich viel Freude dran haben kann, ähm, sind sie auf einem guten Weg, aber es ist eben halt auch viel Arbeit und dieses Wunschdenken, ja ähm, dann haben die ja sich und dann lieben die uns ja beide und wir haben die doppelte Freude an den Tieren ist halt nicht immer so einfach gesagt.
0: Das stimmt, du hast es angesprochen, da sind halt ein, zwei, drei Gründe, warum das vielleicht nicht so günstig ist. Du hast eins gesagt, die waren beide zwölf Monate alt, ist vielleicht jetzt nicht so das perfekte Alter, um Hunde zusammenzubringen. Ne?
1: Ja, zumal sie halt beide einfach, ich sag mal, ne, man kennt es von uns Menschen auch. Es gibt einfach eine Pubertät und in diesem Alter entwickeln die so ihr, ja, oder testen sie ihre Grenzen oder testen generell Grenzen aus und entwickeln so ihre eigene Dynamik. Und ähm, naja, was, was passiert, wenn man zwei Teenager zusammenpackt? Da kommt nicht immer nur Gutes bei raus, ne? Und so ist es halt da auch gewesen. Und ähm, Wichtig ist halt, wenn ich jetzt oder ne, weil du ja gerade auch fragtest, ne, klar, es gibt natürlich Kombinationen, die sind halt einfach besser geeignet. Ich sage grundsätzlich, zweiter Hund sollte erst dann ins Haus kommen, wenn der erste Hund äh, gut in der Spur ist und man da auch eine gute Bindung und Basis aufgebaut hat, dann spricht auch in aller Regel nichts gegen den zweiten Hund. Berücksichtigt sollten natürlich dann natürlich äh, trotzdem Rasse, Alter, Geschlecht etc. werden. Ne?
0: Was hast du, was ist das Wichtigste, wenn du sagst, Mensch, wir wollen für den und den Hunden eine Freundin haben, Freunde haben, Spielgefährten. Ähm, was hast du, wo sollen die Leute darauf achten?
1: Ja, eigentlich ist das schon genauso das, wo bei mir schon leicht die Nackenhaare hochgehen, weil für den Hund einen Hund anzuschaffen, ähm, ist für mich kein triftiger Grund. Wenn ich einen zweiten Hund haben möchte, dann sollte ich als Halter den zweiten Hund haben wollen, weil ich weiß nie, wie es sich entwickelt. Was ist denn wenn die beiden sich nicht mögen, dann muss ich ja trotzdem irgendwie die Verantwortung für das Tier übernehmen. Und ähm, ja, allgemein kann man sicherlich sagen, es ist, gibt in der Regel weniger Reibereien bei ähm, Brüde Hündin. Also sprich gleichgeschlechtlich ist immer ein tendenziell höheres Gefahrenpotenzial, dass es zu Reibereien kommt. Ich kenne aber auch viele Hunde, die leben wunderbar zusammen, also in Rudeln oder Hündinnen Hündinnenrudeln, aber sollte berücksichtigt werden. Natürlich, wenn ich rüde Hündin habe, na ja dann muss ich natürlich auch wieder bedenken, okay, äh, wie sieht's aus mit ähm, äh, Vermeidung von ungewollten Welpen?
0: Jetzt war Verhütung gesagt, aber das ist natürlich schwierig. <lacht> ich hab
1: was gesagt, genau. Ja, ich finde, grundsätzlich ist wichtig oder sinnvoll, wenn die alterstechnisch nicht zu nah beieinander liegen. Also so zwei bis drei Jahre dazwischen ist schon mal ganz gut, weil dann gibt es einfach geringeres Potenzial an Rivalitäten, sage ich jetzt mal. Wenn zwei Hündinnen beispielsweise in die Geschlechtsreife kommen, im Alter von, was weiß ich, drei und vier Jahren, dann sind sie beide erwachsen. Im Erwachsenenalter hatten wir auch ähm, jetzt aktuell noch eine Hündin hier, die äh, letztes Jahr noch mit ihrer Kollegin hier war. Zwei Richback-Damen. Und ja, dieses Jahr ist es nur noch eine, weil die sich dann im Laufe der Jahre, die haben, glaube ich, vier Jahre friedlich zusammengelebt oder drei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und jetzt inzwischen haben sie sich so verfeindet, dass sie sich noch nicht mal mehr begegnen können, ohne sich an die Gurgel zu wollen. und ähm, ja das ist natürlich für die Familie dann auch ein starker Rückschlag, weil natürlich lieben die beide Hunde in dem Fall glücklicherweise eine gute Lösung gefunden, dass der dass die eine Hündin innerhalb der Familie an die Schwiegereltern glaube ich äh, gegangen ist, ähm, aber zusammen geht halt gar nicht mehr und das ist natürlich das ist schon hart dann ne? also das kann man dann wirklich nur noch managen oder eine abgeben. Mhm.
0: Ja, da muss man dann halt einfach mal die Vernunft dann äh, walten lassen. Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man sich zum Beispiel einen zweiten Hund zulegt, nicht nur den erstmal völlig neu kennenlernen muss, sondern, ich kenne es aus eigener Erfahrung, man lernt auch den schon vorhandenen Hund nochmal ganz anders ja. kennen, weil da natürlich dann Themen aufploppen, die man vorher nicht hatte. Wenn der Einzelhund, ich denke da an meine Emma, das ist so ein bisschen Typ Prinzessin, ne, die liegt da auf dem Sofa, guckt sich das alles schön an und wenn dann der zweite kommt, wir hatten damals einen, einen Hund, der zu uns gekommen ist, ja Meile und Flatcoded Retriever, völlig verspielt und halt so ein Typ, Typischer Retriever-Typ äh, hat Spaß gehabt mit Bällen und so weiter. Hat die Emma mal gesagt: Pass mal auf, die Küche gehört mir, der Platz im Büro gehört mir und dann reden wir mal weiter. Also da muss man wirklich auch sich drauf gefasst machen, dass man da mal denkt: Oh Gott, mein, mein eigener Hund, also der schon vorhandene, entwickelt sich dann natürlich auch nochmal anders. ne?
1: Ja, definitiv. Also da, das ja können wir jetzt auch so mehr oder weniger aus eigener Erfahrung sagen. Wie gesagt, mein Freund bringt halt auch seinen Hund natürlich mit dir her. ist eine deutsche Dogge. Und es ähm, hat ja natürlich auch eine Größe und einen, einen Umfang, der ähm, wenn der sich entscheidet, dass er irgendwen doof findet, ist das generell recht ungünstig. Und das haben wir hier halt auch die Erfahrung machen müssen, dass eben er halt, also meine Hunde kennen es jetzt von klein auf, sind sie halt im Rudel. Ähm, aber für die Dogger, also den Einstein, ist das ähm, halt ganz neu gewesen. Und auch mein Freund musste in dem Fall auch, lernen, den Hund ganz anders zu betrachten und ganz anders zu handeln. Weil ähm, diese Potenziale, die da so zum Vorschein kommen, sind ja vorher gar nicht gesehen worden, weil diese Konfliktsituationen überhaupt nicht aufgetreten sind. Und da ging es dann halt auch um, um teilweise um Kleinigkeiten. Einfach nur, wer steht jetzt vorne am Tor und wer hat zu gehen? Oder wer darf jetzt hier an dem Grasbüschel schnüffeln? Und dann kann es unter Umständen äh, schon zu einem Konflikt kommen. Und es ist natürlich bei Hunden, die das jetzt mehr oder die das einfach schon kennen oder da mit reingewachsen sind, ist doch die Kommunikation dann doch noch mal eine andere. Da merkt man schon den Unterschied. Aber ja, dem kann ich wirklich so nur zustimmen. Also auch der eigene Hund mit jedem Rudelmitglied, was dazukommt, verändert sich die komplette Gruppe. Und wie gesagt, im März ist der letzte Hund bei uns dazugekommen, der Samo Und auch da hat sich noch mal diese... Die Dynamik verändert, weil der natürlich auch wieder seine eigene Dynamik mit reinbringt, worauf die anderen reagieren, die war halt vorher nicht da und ist halt ein Hütehund, das spricht, ähm, da, da ist schon ein bisschen Pfeffer hinter und da muss man schon wieder neu, also in gewissen Situationen, sei es jetzt zum Beispiel, wenn ich die Hunde rauslasse in den Garten, ähm, wo man vorher vielleicht gesagt hat, ich mache die Tür auf und lass sie raus. Muss ich das jetzt schon wieder einzeln händeln, Stehen bleiben, jetzt gehst du raus, jetzt darfst du raus, jetzt darfst du raus. Und auch da muss ich dann erstmal wieder schauen, wer geht denn zuerst, damit eben diese Dynamik so möglichst nicht entsteht. Sprich, lasse ich das einfach laufen, dann äh, gehen die in den Wettkampf, wer ist jetzt als erstes am Pinkelbusch? Sprich, meistens laut, schnell, mit der 14-jährigen Border Collie-Hündin dazwischen auch noch gefährlich und ja, ist dann halt... Ungünstig.
0: Du hast angesprochen, der Hütehund kam dazu, hat seine rassespezifischen Eigenheiten wie jeder Hund logischerweise, der mal irgendwann irgendwo für gezüchtet wurde oder auch bei Mischlingen kommen ja manchmal auch mehrere Seiten durch. Dann würdest du sagen, dass Rasse ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist bei Hundezusammenführung oder ist es eher sekundär?
1: Doch, das sollte man schon mit berücksichtigen. Das sehe ich schon so. Ne? Ich meine, man hat natürlich mal abgesehen von den Eigenschaften, auch körperliche Eigenschaften. Wie gesagt, wenn ich jetzt einen Rudel Chihuahuas habe und ich kriege eine deutsche Dogge dazu, dann muss man das schon berücksichtigen. Ne? Wenn der sich irgendwo hinlegt und da ist so ein Chihuahua drunter, dann ist das unter Umständen ähm, nicht so gut. Man sollte das nicht überbewerten und man sollte halt auch den Charakter, also den individuellen Charakter dieses Hundes nicht ja, außer Acht lassen. Also ne, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, so eine deutsche Dogge ist doch immer gutmütig und die sind doch immer total friedlich und vorsichtig. Naja, trotzdem ist das aber eben jetzt dieser Hund und dieser Hund ist so, wie er ist und nicht so, wie es in irgendeinem Rassebuch steht. Von daher, ja, soll man mit berücksichtigen, auf jeden Fall. Und Potenziale nicht außer Acht lassen, aber auch nicht überbewerten. Also ich muss jetzt nicht davon ausgehen, oh, ich habe jetzt hier einen, keine Ahnung, einen Kangal und der wird jetzt auf jeden Fall alle anderen Hunde fressen.
0: Ne, das muss man auch nicht sein. Na, es gibt auch sehr, sehr nette Kangals. Es ist nicht, ja. Wann greifst du ein? Was sind so typische Konfliktsituationen ähm, jetzt in, in deinem Rudel oder auch mit Pensionshunden? Wo sind so Situationen, wo du genau mal ein Auge drauf wirfst und merkst, ah, das eskaliert gleich? Gibt es da so klassische Beispiele?
1: Also ganz besonders, wenn die äh, Verhältnisse zu unterschiedlich sind. Also wenn zum Beispiel ein großer Hund äh, einen kleinen ins Visier nimmt oder auch umgekehrt, ne? weil er kann sich natürlich auch selbst in Gefahr bringen. Also das sind Dinge oder auch alte Hunde. Ne? Das sind einfach Dinge, ähm, ja, wir können natürlich sagen, das regeln die untereinander aber dann regeln sie es eben so, wie die Natur es vorgibt und nicht unbedingt so, ähm, wie ich das gerne hätte oder ich möchte natürlich auch meinen alten Hund noch ein paar Jahre haben und möchte auch, dass es ihr noch ein paar Jahre gut geht und da kann ich das natürlich nicht zulassen, dass sich äh, zum Beispiel meine junge Wolfshündin mit ihren, weiß nicht, knapp über 30 Kilo äh, sich die, die alte Border Collie Hündin vornimmt, nur weil die gerade irgendeinen Konflikt haben, sprich da greife ich dann schon recht früh ein, weil ich natürlich auch das Potenzial beider Hunde kenne, damit es gar nicht erst zu solchen Auseinandersetzungen kommt. Und beide, und auch bei den Pensionshunden, ist es ganz wichtig, dass sie mich als, ich sag jetzt mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, Führungs Person oder Leitfigur oder wie auch immer auf jeden Fall als Präsenz wahrnehmen und es ist natürlich auch immer ganz witzig zu beobachten, ne? wenn da zwei sich so angucken und ähm, na, sich so ein bisschen umschleichen und man sieht schon, da ist so ein Konflikt und dann kommt immer wieder so ein Blick zu mir und so nach dem Motto, oh, scheiße, die Alte guckt, äh, können wir jetzt nicht machen, müssen wir später drüber reden, naja und klar, wenn ich jetzt hier Pensionshunde habe, und ich merke, da ist irgendwo ein äh, Konfliktpotenzial zwischen zwei, naja, dann teile ich es halt schon auch auf, so dass wenn ich jetzt nicht dabei stehe, äh, es da eben nicht zur Auseinandersetzung kommt. Wenn ich dabei bin, ähm, kann ich es halt managen und dann ist es halt auch wichtig, dass jeder Einzelne mich wahrnimmt und als äh, Respektsperson auch ansieht, damit ich mit wenig Aufwand da auch eingreifen kann. Sprich, mit einem einmal ey, dazwischen gerufen oder sowas ist dann auch in der Regel wieder gut.
0: Du hast gesagt, die die ältere Hündin muss man dann vielleicht auch hier und da mal schützen. Wäre das so ein Kriterium, wo du sagst, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, wir haben hier jetzt einen 13-jährigen Hund und wir würden gerne einen Welpen dazu holen, ist vielleicht auch nicht so die wahnsinnig gute Idee, oder?
1: Ja, das muss man schon gut überdenken. Also ich habe eigentlich immer gesagt, solange meine Joy noch ist, kommt hier kein weiterer Hund hinzu. Es sind inzwischen noch zwei weitere dazugekommen. Es ist halt nicht so geglückt. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, ist hier ein anderes ähm, ein anderer Rahmen als jetzt beim, ich sage jetzt mal, normalen Hundehalter, beim Hobbyhundehalter. Muss man wirklich immer gut bedenken. Also ich habe viele Erfahrungsberichte, wo es dann heißt, der alte Hund ist doch nochmal auch aufgeblüht. Ähm, auch da sicherlich ein bisschen die Rassen auch zu berücksichtigen. Zum Beispiel aktuell ähm, eine Ab alte Hündin mit 14 Jahren haben einen jungen ähm, Schweizer dazu bekommen Klappt wunderbar. Die Alte hat dem direkt auch Tacheles geredet und hat gesagt, hier, bis dahin und nicht weiter. Der junge Bursche akzeptiert hat auch von seinem Gemüt, ist er da wirklich auch äh, tolerant und nimmt das in Kauf. Und bis der in das Alter kommt, wo er das wirklich in Frage stellt, wird wahrscheinlich die Alte dann auch irgendwann mal das Zeitliche gesegnet haben. Aber es tut halt auch nicht jedem Hund gut. Es gibt auch viele alte Hunde, wo ich einfach sage, ganz ehrlich, tu dem das nicht mehr an und lass den einfach seinen Lebensabend genießen. Und der muss jetzt hier keine Erziehungsarbeit mehr leisten, wenn er kaum noch geradeaus
0: laufen kann. Gibt es dann auch Hunde, wo du sagst, boah, die sollten wirklich nur komplett alleine gehalten werden? Also natürlich, wenn da irgendwie ein gewisses Aggressionspotenzial bei ist, und man sagt, das geht dann in Richtung Beschädigung oder sowas, dann ist das relativ klar. Aber auch so generell jetzt so, so ein Charakterhund, der sagt, ach, ich bin hier lieber so der Prinz oder die Prinzessin?
1: Ja, Also einzelne Individuen bestimmt, also jetzt nicht auf eine Rasse oder so bezogen, aber einzelne Individuen ähm, definitiv. Es ist halt viel Management dann, das muss man sich einfach dann auch, muss man gut bedenken, ne? ob man, wenn es eben nicht klappt, die Möglichkeiten hat, die Hunde auch, ich sag jetzt mal, getrennt voneinander irgendwie äh, unterzubringen oder auch äh, sich mit zu beschäftigen und da gibt es schon auch Hunde, die da jetzt nicht unbedingt hier schreien, wenn es darum geht, sich einen zweiten dazuzuholen oder einen dritten oder einen vierten oder wie auch immer. Siehe meine Joy, aber sie hat es leider nicht aussuchen können. Aber sie wäre sicherlich auch ganz gerne alleine. Andererseits hat sie es ja auch nie anders erlebt. Ist dann auch okay, so wie es ist. Aber auch da muss man viel managen.
0: Du das sagst, heißt, wenn man nicht dabei ist, klar, gucken, dass man sie trennt, wir machen das zu Hause auch, wir haben äh, so einen Jungspund da mit dabei, der manchmal ein bisschen zu viel Gas gibt und meine Hündin, die ist mittlerweile wird die neun nächstes Jahr, die sagt dann auch schon mal, pass mal auf mein Freund und wenn die alleine wären, könnte ich jetzt nicht dafür garantieren, dass die dem Kleinen nicht mal auch deutlicher die Meinung sagt, deshalb äh, trennen wir immer zwei zwei, dann ist keiner alleine. Jetzt ist das eine, das Management zu Hause in den eigenen vier Wänden, das funktioniert in der Regel einfacher, als wenn man draußen ist. Stichwort Spaziergang, du gehst mit deinen Fünfen zusammen spazieren, gibt wahrscheinlich Menschen, die müssen getrennt gehen, einfach weil sie es auch nicht handeln können. Das ist ja auch eine Frage der, der Körperlichkeit, ich meine, du bist auch ein zartes Persönchen und hast dann so, weiß ich nicht, 150 Kilo Hund an der Leine insgesamt, ähm, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr. Draußen ist das nochmal eine andere Nummer, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wo mehr Platz ist, ist mehr Platz für Dynamik. Deswegen sage ich halt immer, naja, wer mehrere Hunde hat oder beziehungsweise die einzelnen Hunde müssen einfach überdurchschnittlich gut erzogen sein. Da ist der normale Grundgehorsam, der sonst so ausreichend ist, so dreimal rufen und der kommt, ist okay. Das sehe ich halt anders. Also ich möchte, dass meine Hunde wirklich auf dem Absatz kehrt machen und zu mir zurückkommen. Gewisse Situationen, insbesondere Begegnungen mit anderen Hunden, sind natürlich auch, ähm, ja ich sag jetzt mal, recht stark ritualisiert. Also meine ohne Wissen von sich aus, ähm, kommt uns jemand entgegen, Kontakt zu Frauchen aufnehmen, Frage, sollen wir sitzen machen oder Fuß gehen? Mehr nicht, mehr Entscheidungsfreiraum gibt es da nicht. Und ähm, ja, man muss das halt gut handeln und deswegen habe ich zum Beispiel auch kein großes Interesse daran, jetzt irgendwelche ähm, Spaziergehbekanntschaften mit anderen Hunden zuzulassen, weil ich muss müsste sie einzeln ähm, freigeben, was grundsätzlich okay ist. Aber ich mich natürlich dann frage, naja, wofür? Meine Hunde haben genug Sozialkontakte. Sprich, habe ich jetzt nicht so die große Not. Sprich, ich äh, rufe die ran, nehme die äh, nehm die bei Fuß oder ne setze die ab. Fakt ist, für mich ist es dann auch tatsächlich eher lästig, alle anzuleihen, weil bis ich alle angeleint habe, <lacht> ist der andere wahrscheinlich schon vorbei. Sprich, sie müssen einfach gehorchen.
0: Also nicht auch nur, weil du sagst irgendwie, die müssen jetzt hier meine Befehle hören, weil ich bin Captain Rau oder sowas, sondern einfach, um grundsätzlich einfach ein entspannteres Leben mit der Bande zu haben, ne?
1: Wie gesagt, sie zeigen eine Rudeldynamik, sie sind alle verträglich, das ist nicht das Problem. Nichtsdestotrotz kommt zum Beispiel ein fremder Hund, würden sie ihn ja erstmal umzingeln, einkesseln und sagen, hey, wer bist denn du? Das ist für viele andere Hunde Stress. Also es kommen mir durchaus auch Hundehalter entgegen, die zu mir sagen, nee, nee, kein Problem, lassen sie ruhig laufen. Und ich sehe schon einen Hund, der sich so sechs Meter hinter Fräuchen ins Geburt schlägt, weil er sagt, oh mein Gott, bist du bekloppt, wir können da doch nicht dran vorbeigehen. Nun, dann ist mir natürlich auch ganz wichtig, dass meine, äh, also dass auch für den, nicht nur für den anderen Halter, sondern auch für den anderen Hund ersichtlich ist, dass von meinen insofern keine Gefahr ausgeht. Sprich, die werden, sind wie gesagt, ritualisiert, umgelenkt, schauen mich an, gucken meist den anderen Hund schon gar nicht großartig an, so dass der dann auch entspannt vorbeigehen kann oder relativ entspannt. Weil für einen einzelnen Hund ist das schon eine Bedrohung, wenn wir da zu sechst oder mehr oder wie auch immer äh, entgegenkommen.
0: Ja, weil im Ernstfall wüssten die halt auch, wer zu wem gehört. ne?
1: Definitiv. Und dann egal, welche Feindschaften sie hier so, naja, Feindschaften ist jetzt übertrieben, aber welche ähm, ja, wo sie sich mal nicht so einig sind, in dem Fall wären sie sich einig, definitiv. Und dann halten die auch zusammen und ähm, dann würden sie halt auch, wie gesagt, den anderen, es ist, besteht zum Beispiel ein ganz großes Problem, ist wenn mehr als ein Hund auf einen anderen zuläuft, mit einer entsprechenden Dynamik, dass der andere Hund in eine Flucht gerät und, ähm, naja, selbst wenn sie nicht bis zum Ende hinterherlaufen, weiß ich denn, ob der sich jetzt so erschreckt, dass der bis vors nächste Auto rennt. es Na, ist natürlich einfach Schutzmaßnahmen und Sowohl für meine eigenen als auch für meine Umwelt. Es geht natürlich auch um andere Dinge wie was weiß ich, Wild, Radfahrer und so weiter, Passanten, die Angst haben. Ähm, ich möchte, dass dass keiner von mir und meinen Hunden irgendwie Angst haben muss oder sich unwohl fühlen muss, weil er mir entgegenkommt. Das ist mir ein ganz großes Bedürfnis.
0: Und halt auch eine Riesenverantwortung. Je größer das Rudel ist, desto größer ist nochmal die Verantwortung, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade die Leute angesprochen, die dann nur mal eben Hallo sagen möchten. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass Hunde gar nicht so unbedingt das Bedürfnis haben, immer Hallo zu sagen. Ich meine, die sind sehr sozial, die würden das tun, keine Frage, das ist völlig okay. Aber wenn du äh, diese Menschen siehst, jetzt auch mal du hast deinen Rudel zu Hause, bist mal allein unterwegs, was es wahrscheinlich nicht gibt, aber <lacht> Aber stellen wir es uns einfach mal vor und, und du siehst diese Hundebegegnung, wo dann Hunde an der Leine mal riechen sollen und mal Hallo sagen.
1: Natürlich nicht nur als Mehrhundehalter, sondern auch als Hundetrainer immer gleich sowas, wo einem so die Nackenhaare hochgehen. Ähm, ja, ich finde halt einfach, es ist einfach eine unnatürliche Zusammenkunft der Hunde, also sie haben nicht die Möglichkeit sich so auszudrücken oder auch zu kommunizieren, ähm, wie sie es halt tun würden, wenn der Mensch nicht gerade noch da dran hängt, womöglich dann noch, oh da ist ein Nacken hoch, ich reiß mal wieder zurück, ähm, sprich es entstehen einfach Spannungen, es entstehen ähm, Unsicherheiten, weil einfach so ein Mensch noch da dran hängt, der es unter Umständen oder häufig natürlich auch nicht besser weiß. Und von daher rate ich von so etwas gänzlich ab. Mal abgesehen davon finde ich persönlich es auch eher unsinnig, insbesondere an der Leine, dem Hund überhaupt, ich sag jetzt mal, beizubringen, dass er sich jederzeit ähm, eigenständig entscheiden kann, irgendwo hinzuwollen oder irgendwo Kontakt aufzunehmen. Ähm, erstens gibt es natürlich genug Hunde, die es tatsächlich nicht wollen, die vielleicht auch aggressiv, krank, alt, läufig oder was auch immer sind. Und auch genug Menschen, die es nicht wollen. Und naja, ich kann dem Hund dann halt schlecht erklären, ja, also du darfst 99 Hunden hin, aber der eine, der ist krank, der möchte das nicht. Und dann sagt mein Hund, ja, ist okay, gehe ich dran vorbei. Nee, tut er nicht. Sprich, er erwartet, dass er da hin darf, dann kommt wieder eine, ist eine Kettenreaktion. Ne? Es kommt Frust auf, es kommt dann aus dem Frust, kommt es zu Aggression unter Umständen und so weiter und so fort. Und dann natürlich je nachdem, was ich für einen Kaliber Hund an der Leine habe. Es wird ja den kleinen Hunden gerne unterstellt, sie wären Kleffer. Naja, Fakt ist, sie haben halt nicht so viel Kraft. Von daher macht man sich nicht die große Mühe, äh, sie zu erziehen. Oder häufig natürlich, um Gottes Willen. Während man sich darüber schon bewusst ist, wenn man irgendwie einen Schäferhund oder auch nur einen, äh, ja einfach einen größeren Hund über 20 Kilo, wird schon schwierig, wenn man den nicht handeln kann. Nichtsdestotrotz gibt es die natürlich auch, die sich nicht benehmen können. Und es gibt natürlich auch viele Kleine, die sich benehmen können. Ja, von daher ähm, Hundekontakte an der Leine ist ein No-Go. Mhm. Genauso wie Hunde, die im Kommando stehen. Wenn meine Hunde am Rand sitzen, hat da auch kein Hund dran zu gehen. Ist genauso ein No-Go.
0: Da schützt du halt einfach deine Hunde, die dann da halt sitzen und natürlich auch eingeschränkt sind in ihrer Kommunikation dadurch logischerweise und sagst, nee, äh, kein Kontakt. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit auch ein paar Situationen, wo du dich dann äh, für deine Hunde einsetzt und äh, da gibt es dann halt auch mal vielleicht das eine oder andere Wortgefecht über die Straßenseiten, oder?
1: Ja, da muss man dann wirklich drüber stehen. Also ich meine, wenn ich halt mit äh, fünf, sechs, sieben, acht Hunden unterwegs bin, zum Teil, wenn ich jetzt mit den Pensionshunden unterwegs bin, auch mehr, ähm, dann habe ich halt keine Zeit für ein Pläuschchen und dann muss ich mir halt auch mal so Sprüche geben
0: wie, die ist aber unfreundlich oder die hat gar nicht guten Tag gesagt. Ja, ist dann so. Kommt. Aber grundsätzlich bist du freundlich. Kannst du jetzt einmal stellvertretend guten Tag sagen.
1: Einmal guten Tag an die Welt. Hallo, liebe Hundehalter, ich freue mich sehr, dass ihr bei diesem wunderschönen Wetter mit euren Tieren vor die Tür geht und wünsche euch noch viel Freude.
0: So, das äh, spielen wir dann halt einfach immer ab, wenn du. Nein, aber man versteht natürlich, was du da sagst, du hast mit fünf bis zwölf Hunden einfach dann manchmal auch andere Sachen zu tun, damit das halt eben auch entspannt wird, weil sonst sagen die Leute dann hinterher ganz andere Geschichten. Wenn du einen Hund hier neu einführst, also du kriegst einen neuen Pensionshund, wie machst du das?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Es ist wirklich, es gibt so Kandidaten, die sind, äh, ich sage jetzt mal, für die Schocktherapie geeignet. Tür auf, Hund rein und alle beschnüffeln sich und dann dauert es zwei Minuten, das Ganze entspannt sich. Es gibt aber auch Hunde, äh, äh, da sollte man dann doch vorsichtiger vorgehen. Oder jetzt, wir haben zum Beispiel gestern einen neuen Vermittlungshund dazu bekommen, ähm, die habe ich dann halt erstmal. Mit auf einen Spaziergang genommen, dass einfach erstmal eine Bewegung reinkommt mit meinen eigenen Hunden. Meine eigenen sind dann natürlich auch routiniert. Ne, die wissen auch, selbst wenn ich jetzt äh, meine an der Leine habe und es kommt noch ein Fremder, den sie noch nicht kommen, kennen, hinzu und auch den habe ich an der Leine, ähm, lassen sie ihn trotzdem in Ruhe weil sie das einfach kennen. Und wenn wir dann, ich lasse meine ja frei laufen, äh, dann gehen sie ihrer Wege. Und so hat dann der neue Hund, wenn er dann halt auch, jetzt in dem Fall auch ein recht unsicherer oder schüchterner Hund, auch erstmal die Möglichkeit, okay, hier tut mir gar keiner was. Und ich sag mal, andere Kandidaten, die sind da so offen, da kann man da sagen, ja, komm, beschnüffelt euch. Dann hat man natürlich einmal die Situation, ja, fünf Hunde schnüffeln an einem Po. Aber dann ist auch nach wenigen Minuten, wenn
0: überhaupt, äh, schon wieder gut und die Lage entspannt sich. Wie holst du dir dann den, den ersten Eindruck von dem Hund? Also gehst du erstmal mal dem rum, fragst du ähm, die die Besitzer oder woher kommt dann im Prinzip deine Einschätzung, wenn du sagst, okay, der geht für Schocktherapie oder der braucht vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit?
1: Ja gut, im Laufe der Jahre hat man sich natürlich schon, hat man, ich sag mal, ne, wie man jetzt von Menschenkenntnis reden kann, auch eine gewisse Hundekenntnis und merkt schon gewisse Potenziale. Grundsätzlich muss jeder, der seinen Hund hier in die Pension bringen möchte, äh, vorab mit dem Hund vorbeikommen. Ich lasse ihn hier auf dem Grundstück dann laufen, gucke, wie reagiert er auf die Hunde äh, hinter den Zäunen, also in den Ausläufen. Es kommt in aller Regel noch nicht zu einem direkten Kontakt, weil ich dafür auch ehrlich gesagt den Halter nicht gebrauchen kann. ist immer noch mal noch ein anderes Bild. Es ist, ist für mich auch nicht relevant. Also ich muss den jetzt nicht direkt am Hund gehabt haben, um zu sehen, wie ist er so drauf. Ähm, natürlich durch Informationen der Halter auch. Klar können die mir jetzt sagen, ja, der hat schon mal irgendwie einen anderen Hund aufs Kreuz gelegt oder der ist immer nur lieb. Aber auch das muss nichts heißen. Ich habe schon Hunde hier gehabt, wo sie es hieß, ja, so dominant mit anderen Hunden und anderen Hündinnen, hier friedlich wie ein Lamm. Und andere, die mir sagen, immer lieb, nie was gewesen, kommen hier rein und machen direkt einen auf dicke Hose. Aber wie gesagt, da mache ich mir dann schon mein eigenes Bild, indem ich den Hund beobachte, sehe, wie bewegt er sich, wie reagiert er auf die anderen Hunde, geht er eher auf Abstand, läuft er frontal drauf zu, Markierverhalten, auch immer noch ein ganz wichtiges Indiz. Ist das jetzt eher so ein Poser oder meint er es ernst? Das kann man dann schon ganz gut äh,
0: erkennen. Sind dann deine eigenen Hunde auch ein Indikator? Wie, siehst du anhand deren Reaktionen, wie der andere Hund dann so eingeschätzt wird von denen?
1: Ja, durchaus. Wobei ich sagen muss, dass im Laufe der Jahre, wo, der Pen wo die Pension hier quasi auch gewachsen ist, ich meine eigenen dann doch eher da raushalte. Weil man einfach merkt, ähm, also die beiden Jüngeren, ja, die können das noch gut ab, aber die Älteren haben da auch ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Und die ignorieren in aller Regel eh. Und ich weiß auch, womit sie gut klarkommen und womit nicht. Ich meine, sie kommen im Grunde, kommen sie mit allen gut klar. Sie wollen es nicht mehr unbedingt.
0: Ja gut, auch das fällt ja wieder unter das Thema, ich schütze da meine eigenen Hunde, die müssen halt ja auch nicht jeden Gast dann immer eins zu eins mitnehmen, sondern können halt mit 14,5 halt auch mal ein bisschen entspannt auf dem Sofa liegen. Ne? So ist es, ganz genau. Wir kommen nochmal zum Thema, der Zweithund, da ist jetzt entschieden, da kommt einer und dann ist auch klar, also wir haben drüber nachgedacht, okay, die passen vom Alter zusammen, die passen viel, also jetzt einfach mal theoretisch vom Alter zusammen, äh, das mit den Rassen ist okay, vom Typ so, von der Energie, von den Bedürfnissen passt das und dann kommt der Tag, wo Hund 2 dann kommt, da Hundehalter in der Regel natürlich nicht über diese Erfahrung verfügen, die du hast oder die Hundetrainer haben, die wirklich schon lange Jahre im Geschäft sind oder vielleicht eine Pension haben, die also wirklich schon, ich sag mal wirklich hunderte, verschiedene Situationen mit Hunden und Hundebegegnungen hatten, ähm, da die das nicht haben. Was rätst du denen, wie sollen die vorgehen beim ersten Kontakt?
1: Es ist natürlich immer ein bisschen die Frage, ist es jetzt ein Welpe, der dazu kommt, oder ist es ein erwachsener Hund? Grundsätzlich finde ich immer, erstmal ist es entspannter, wenn man sich ein bisschen bewegt. Also sprich, man geht mal eine Runde spazieren mit den beiden. Je nachdem, wie die Situation sich verhält und was ich jetzt für individuelle Charaktere habe, sollte man vielleicht auch erstmal angeleint bleiben und erstmal schauen, naja, ich sag mal, wann so dieses enorme Interesse wieder so ein bisschen nachlässt und dann kann man sicherlich da auch mal die Leinen lösen oder auch einfach mal die Distanzen verringern, also näher zueinander kommen. Beim Welpen sage ich meistens, ich meine, wenn ein zweiter Hund erwünscht ist, dann sollte man seinem ersten natürlich schon ein Stück weit vertrauen. Naja, wenn er mal einen auf den Deckel kriegt, dann ist das meistens gerechtfertigt. Also darf er ruhig auch mal von vornherein seine Grenzen klarstellen und man sollte sich auch durchaus da mal ein Beispiel dran nehmen, weil Hunde... Also wir neigen ja dazu, es kommt so ein Welp ins Haus und wir setzen den quasi direkt auf den Thron und packen noch ein Krönchen oben drauf und sagen so, jetzt bist du der Prinz von Zamunda und wir haben dich alle lieb und alles dreht sich nur noch um dich, was natürlich dann auch schnell zu Eifersucht führen kann, da muss man auch ein bisschen aufpassen, aber Hunde sind dann halt eher so, so bist, du bist da, okay, du hast jetzt eine gewisse Daseinsberechtigung mehr aber auch erstmal nicht und deswegen sage ich immer naja guckt mal so ein bisschen wenn der Althund quasi den Welpen schon vom vornherein einnordet, dann hat das meisten Grund dann sollte man vielleicht auch das so ein bisschen mit übernehmen was natürlich nicht heißt dass man ihn irgendwie ausgrenzt oder deckelt oder was auch immer aber eben schaut okay warum hat der Alte jetzt ein Problem kommt der mir zu nah ist er zu hektisch ist er zu hampelig wie kann ich das halt
0: besser managen mhm. Hast du so eine Art Checkliste? Also jetzt nicht wirklich Punkt für Punkt, aber so ganz grob. Wenn ich jetzt sage, du, in einem Jahr würde ich über einen zweiten Hund nachdenken. Womit sollte ich da anfangen?
1: Also da habe ich definitiv einen ganz wichtigen Tipp. Auch insbesondere, wenn vielleicht noch nicht ganz 100 klar ist, ob es denn sinnvoll ist. Dass man sich einfach mal all die Situationen, die man mit dem einen Hund so durchlebt, jetzt mal wirklich vorstellt mit zwei Hunden. Zum Beispiel, ich fahre in den Urlaub. So, wo passt denn der zweite Hund noch hin? Hat der noch Platz im Kofferraum? Ähm, oder ja, hier Regenwetter, heute ist so ein schöner Tag. Ja, es ist eine Sache, einen Hund nach dem Spaziergang sauber zu machen. Es sind so schon zwei Sachen, zwei Hunde nach dem Spaziergang sauber zu machen. Mehr Zeitaufwand, sprich, muss man auch berücksichtigen. Oder ja, ich fahre zum Tierarzt und lasse den Hund impfen oder was auch immer für einen Check. Ähm, ja, doppelte Kosten, das sind schon Dinge, die sollte man sich dann auch wirklich mal so vor Augen führen. Und äh, gut
0: überlegen, definitiv. Aber es gibt auch Sachen, also viele sagen ja auch so 200 das geht noch. Ne? Wo würdest du sagen, so jetzt du du hast äh, eigentlich fast alle Zahlen <lacht> schon durch, wo würdest du sagen, ab wann wird es denn wirklich logistisch eine Meisterleistung? Ja, also jetzt mit sechs sind wir schon
1: wirklich, und dann natürlich auch noch mit Größenordnung gut von bis, ne? also der Kleinste wiegt, wiegt zehn Kilo, der Größte 60 das ist dann schon, äh, muss man schon gut handeln können. Ne? Ähm, klar, wenn ich jetzt sechs Chihuahuas habe, dann ist das sicherlich nochmal eine andere Geschichte. Aber also ich muss ganz klar sagen, ähm, ich habe eigentlich gesagt, so mehr als drei, man muss den allen noch gerecht werden.
0: Ist aber schon sehr lange her, hat ihr ja. das gesagt. Also <lacht> irgendwie
1: ist das, also ich habe immer so gedacht, naja, so nach und nach werden es dann mal weniger. Es, aktuell zeichnet es sich so noch nicht ab. Aber gut, manchmal ist das Schicksal dann doch auch irgendwie auf anderen, hat andere Pläne. Also ich weiß noch damals vom zweiten zum dritten Hund, da habe ich mir noch sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Da habe ich das wirklich auch überlegt, ja wie soll ich die denn im Auto transportieren? Ja, da ist ja noch ein dritter Hund und dann brauche ich einen dritten Anschnallgurt. Damals hatte ich noch ein Auto, da saßen die so hinten quasi irgendwie mit einem Gurt gesichert. Ähm, da wusste ich schon gar nicht, wie soll ich das denn machen? Von drei auf fünf ist dann nicht mehr so. <lacht> das ist dann, auch, dann ist es auch egal. Nein, ist natürlich nicht egal. Wie gesagt, man muss denn vor allen Dingen allen gerecht werden. Und darüber muss man sich schon im Klaren sein. Selbst meine 14 Jahre alte Border Collie-Hündin will ja noch was von mir. Die ist ja nicht einfach nur da. Ne? Also Sie will natürlich auch beschäftigt werden. Sie will meine Ansprache haben. Sie will mich auch mal für sich haben. Und das muss man schon alles irgendwie in den Tag unterbringen.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein ganz guter Hinweis, wirklich mal so durchzugehen, gerade im Alltag. Wo ist denn dann der zweite Hund dann wirklich auch mit dabei? Was mache ich mit dem, wenn ich im Urlaub bin? Kann ich die mitnehmen? Und so weiter und so fort. Das sind schon ganz, ganz viele Punkte, an die man mal so denken muss. Was ist denn so nach all deinen Jahren als Hundetrainerin, als Pensionsleiterin und mehr Hundehalterin so die Essenz? Also was ist so das Wichtigste für dich im Zusammenleben mit mehreren Hunden?
1: Also ganz wichtig ist es definitiv, man hat natürlich ein Wunschdenken. Ne? Wie jetzt das Beispiel mit den, mit den beiden Hunden aus dem Ausland, also einer aus Polen, einer aus Rumänien. Ja, und die beiden haben sich dann lieb und wir haben die doppelte Dosis Liebe. Ähm, es sind Hunde. Und man muss einfach sie auch Hund sein lassen, weil es ist nicht, ist es ist nicht ihre Pflicht, es ist ihr Recht, ein Hund sein zu dürfen. Und es trifft nicht immer das ein, was wir uns wünschen. Und darüber sollten wir uns einfach bewusst sein, dass unsere Tiere Bedürfnisse haben und sie sind auf uns angewiesen. Sie müssen mit uns leben. Also sprich, sie können uns nicht abgeben. Wir können doch sagen, oh, nö, nächste Tierheim ist um die Ecke. Aber der Hund kann es nicht. Er muss mit uns leben und wir sind dafür verantwortlich, dass es ihm gut geht. Und auch wenn wir jetzt mehrere Hunde haben und es vielleicht nicht so rosig ist, wie wir es uns vorgestellt haben, egal ob jetzt zwischen den Hunden oder auch ähm, das, was die Hunde so daraus machen oder untereinander. Wir sind dafür verantwortlich, dass es allen gut geht und das ist einfach ganz wichtig, auch wenn das nicht dem entspricht, was wir
0: uns vorgestellt haben, wie Walt Disney es uns <lacht> präsentiert quasi. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für dich und deine ganze Hundebande.
1: Vielen Dank, wünsche ich euch auch. <lacht> Danke. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.